0: Вітаю! В ефірі програма Української служби голосу Америки «Час Тайм». Я її ведучий Олексій Коваленко. Обидві палати Конгресу схвалили нову короткострокову резолюцію про фінансування федерального уряду до початку березня. Документ вже направили на затвердження президенту Джо Байдену. Відповідно до двоетапної бюджетної резолюції, одна частина урядових установ отримає фінансування до 1 березня, інша – включно із бюджетом Патагону до 8 березня. Це вже третє відтермінування повного бюджету на 2024 рік. Нинішній фіскальний рік у США почався 1 жовтня 2023 року. Відтоді законодавці так і не спромоглись погодити повний бюджет уряду і вже втретє погоджують тимчасове фінансування, щоб відтермінувати дедлайн потенційного шатдауну. Це має дати Конгресу більше часу, аби погодити повне федеральне фінансування на увесь поточний рік. We have good news for
1: у нас гарні новини для Америки. Шотдауну в п'ятницю не буде, оскільки обидві партії працювали злагоджено, Уряд продовжить працювати. Робота державних установ не буде заблокована. Ми уникнемо непотрібної катастрофи. Завдяки спільній роботі обох партій Сенат голосуватиме за короткострокову резолюцію із достатнім запасом часу, так що Палата представників також встигла розглянути цю резолюцію сьогодні та надіслати документ до президента за довго до кінцевого терміну в п'ятницю.
2: Сьогодні у Палаті представників ми проголосували за короткострокову резолюцію, яка продовжить фінансування уряду на поточному рівні. Насправді, це просто ще один спосіб сказати на вашингтонській мові, що ми не виконуємо свою роботу. Отже, ми знову у тій самій ситуації. Ми вже двічі тимчасово продовжували фінансування уряду на рівні витрат, який заклала ще Ненсі Пелосі. Ми не погодили повноцінні законопроекти про видатки на увесь рік. Але сьогодні Сенат прислав нам цей документ, і ми знову погодили ще одну короткострокову резолюцію.
0: У той час, як в США триває узгодження законодавчого пакету, який би включав допомогу Україні, а також заходи зі зміцнення безпеки кордону США із Мексикою та імміграційну реформу, у Вашингтоні вказують на можливість використати повноваження адміністрації США виділити Україні зброю на понад 4 мільярди доларів вже зараз. В ситуації розбиралась наша колега Тетяна Ворошкова. Вітаю, Таню. Вітаю. Таню, про які гроші йдеться і чому Пентагон не хоче їх наразі використовувати?
3: А ще в грудні 2022 року Конгрес хвалив допомогу Україні на суму в 40 мільярдів доларів. Ця допомога надавалася за різними програмами. Власна одна з цих програм в рамках президентських повноважень це безпосереднє надання техніки та військового озброєння, а безпосереднє зі складів Пентагону в Україні потім, а ці гроші компенсувалися, ці витрати компенсувалися за іншими програмами. Власне, в Пентагоні говорять, що в них завершилося фінансування на всі програми, крім цієї. Чи можуть вони надати Україні зброю в рамках своїх повноважень на суму в понад 4 мільярди доларів. Ці експерти, з якими ми спілкувалися, або, або видання Bloomberg, які також займалися цією темою, кажуть, що теоретично вони можуть це зробити, законом це ніяк не забороняється, але чому вони це не роблять? В Пентагоні, це кілька разів запитували це питання, а як і ми, так і інші журналісти, вона пояснюють це двома основними причинами. По-перше, оскільки вони не переконані, не знають, чи будуть гроші на те, щоб поповнити запаси, то надання Україні зброї зараз це а може нанести шкоду обороні здатності Сполучених Штатів. Ну, а також головне, що треба зосередитися та працювати з Конгресом на тому, щоб схвалити новий пакет допомоги Україні. Ще в жовтні адміністрація Байдена запросила в Конгресу допомогу Україні на суму в 61 мільярд доларів.
0: Таня, ти спілкувалася з різними експертами, які говорять, що Пентагон все ж таки має вдатись до цих фондів. Якою їх аргументація?
3: А, ну, один з цих експертів, Скотт Каленен, який є директором зорядових відносин організації разом. вони тим, мають, власне, і лобоювання на користь України, говорить про те, що ці розрахунки Пентагону, вони є хибними. Звичайно, є невеликий ризик щодо непоповнення цих запасів, але він є невеликим. А от ризику для України та для світової безпеки в разі надходження зброї, навіть хоча б протягом певного періоду часу, надзвичайно вищий. Давайте послухаємо.
2: Найбільший ризик
1: в тому, що Путін досягне певних успіхів на полі бою, вб'є більше українських мирних жителів, якщо навіть не отримає перевагу на лінії фронту. Але також існує ризик, що Путін відчує слабкість у цій нерішучості, навіть якщо чекатимуть 3-4 тижні. Це також створює роз'єднаність в трансатлантичних відносинах між США нашими європейськими союзниками. Це породжує сумніви в свідомості наших українських партнерів щодо того, що США готові підтримувати їх. Путін думає, що він може переважити нас, просто продовживши війну. Хоча він не може перемогти на полі бою, він може перемогти в залах Конгресу та у Вашингтоні, зламавши волю Америки підтримувати наших партнерів і союзників у Європі.
3: Колишній директор з питань Європи Олександр Відман, виходить з України, погоджується з цією оцінкою. Також він вказує на те, що ризик ризику того, що ці запаси, ці кошти Пентагону не будуть поповнені, практично не існує. Давайте послухаємо.
0: Традиційні републіки хокси. Традиційні республіканські яструби будуть продовжувати інвестувати в оборону США. У нас було майже 900 мільярдів доларів асигнувань на оборону. Вони не збираються ризикувати обороною Сполучених Штатів. Особливо, коли це підриває таке майже застаріле уявлення про те, що республіканська партія – це добре для оборони, це добре для оборонної промисловості і що вона підтримує армію. На мою думку, адміністрація Байдена дуже часто бачить привидів там, де їх немає. І це те, що вони бачать тут. Вони бачать привидів у питанні ескалації російсько-української війни, у питанні розпаду Росії, у розумінні того, що таке українська перемога.
3: Ну, і в той же час, говорить відма, навіть якщо це рішення буде прийнято, це буде лише такою тимчасовим заходом, воно може а, покрити, можливо, один-два місяці. Тобто це не буде вирішення питання. І, власне, саме тому інший експерт, також колишній Високопосадовець Ради з надбезпеки, Майк, а, Майк а, Аллен, сказав в інтерв'ю моїй колезі Юлії Ремеленко, що адміністрація, в принципі, робить правильно, тому що, якщо вони використають свої повноваження на 4,2 мільярди доларів, тим самим вони можуть зняти тиск на Конгрес, прийняти новий пакет допомоги.
1: Це усунуло б нагальність, яку ми хотіли б, аби Конгрес відчував. Ми хочемо, аби вони подивились на асигновані кошти і дійшли висновку, що Міністерство оборони має рацію. Ми анонсували багато трансферів для України. Їм все одно знадобляться тижні, а в деяких випадках і місяці, аби чогось досягти. Нам це потрібно терміново. Тому я вважаю, що це добре, що адміністрація чітко розуміє, де вони знаходяться, Кілька бюджетних повноважень залишилось передати Україні і зробити це максимально оперативно.
0: Таню, а от що на цю тему думають у Конгресі демократи та республіканці, а також, можливо, чули оцінки посольства України в США?
3: В мене склалося враження, що вони неохоче спілкуються на цю тему. Єдина, хто, скажімо, погодиться з думкою цих двох перших експертів, це Роджер Твікерс. Він сказав в інтерв'ю «Блумберг». Це республіканець, керівник комітету, Сенатського комітету зі Збройних сил. Він сказав, що можна було б це зробити, якщо в грудні місяць, якщо переговори будуть тривати. Але, звичайно, краще прийняти новий пакет. І приблизно те саме сказав вже демократ Джим Коста в інтерв'ю моєї колезі Катерині Давайте послухаємо.
4: Якщо нам потрібно тимчасово забрати деякі військові матеріали у американських військових, щоб постачати в Україну та показати Європі та решті світу, що ми продовжуємо підтримувати Україну, я сподіваюся, що це станеться раніше, а не пізніше. Але я сподіваюся, що нам не доведеться використовувати американські військові запаси, тому що Конгрес, зрештою, забезпечить протягом наступних кількох тижнів додаткове фінансування, яке ми обіцяємо Україні, Ізраїлю та Дмитри для гуманітарної допомоги.
3: Ну і думки інших конгресменів, конгресменів сенаторів, зводили до того, що варто все ж таки наскільки важливо прийняти новий пакет допомоги, що переговори тривають. Це такий демократичний процес. І як наприклад сказала Марсі Каптур, демократка Шата Огайо мої колезі Катерін Лісунові, а цей законопроект за її підрахунками ймовірно буде винесено голосування до середини лютого. Якщо він буде винесено, за нього проголосують. Ну і що що цікаве, що сказала пані посол України Шахсана Маркарова? Вона також погоджується з цією думкою, що Зам'яту, новий пакет є пріоритетом, але також вона звернула увагу на те, що фізичне постачання військової зброї та техніки в Україну все ще триває. Дуже багато виділень, які були влітку, особливо по програмі USAI, mm. які закуповувалися. Пам'ятаєте, були великі пакети по 3 мільярди, 2 мільярди такі Це закупівлі, тому постачання тривають. І якщо ми не бачимо виділень, постачання насправді йдуть і ну, зниження немає.
0: Дякую дуже тобі, Тані. З нами на зв'язку була Тетяна Ворожко. Вже кілька тижнів у Польщі спостерігається загострення політичного протистояння. Радикальні та швидкі дії нового керівництва країни, спрямовані на очищення влади в Польщі від старої еліти, спровокували протистояння, яке перейшло із зали парламенту на вулиці. Про те, що відбувається у Польщі зараз та до чого можуть призвести зміни у Варшаві, розповідає керівниця мовлення голосу Америки у Східній Європі Морослава Ангадзе
5: Польща стала полем політичних битв після швидких дій нового уряду з метою зміни керівництва важливих інституцій, відновлення контролю над суспільним телебаченням та скасування змін в системі правосуддя, що було джерелом розбіжностей між Польщею та Європейським Союзом. Нині опозиційна партія «Право і справедливість» або ПІС, яка керувала Польщею 8 років, виступає проти змін, зриваючи роботу парламенту та організовуючи протести на вулицях. Минулого тижня прихильники опозиції пройшли маршем до. І супрем'єр-міністра під бадьорені своїм лідером Ярославом Качинським
1: Якщо ми маємо
0: виграти, то мусимо змінити цю владу. Вони навіть не повний місяць при владі. Пані та панове, ми мусимо зупинити цей уряд, який почав реалізацію цього плану. А у відповідний момент, за допомогою виборчих бюлетенів, змінити його. І так змінити, щоб вони не повернулися. Бо це не польська влада. Бо то польська влада.
5: Колишній президент Європейської комісії Дональд Туск очолював правоцентристську коаліцію, яка поклала край урядуванню партії Право і справедливість перемогою на виборах у жовтні минулого року, здобувши перемогу завдяки обіцянкам відновити верховенство права та демократичні інститути. Туск, нині прем'єр-міністр Польщі, пообіцяв змінити напрямок Польщі, відновити громадянські права, підняти економіку та налагодити відносини між Варшавою та Брюсселем. Олександра Карасинська, головний редактор Корпс Вимен Польська каже, що члени Старої гвардії не бажають відмовлятися від контролю.
3: У нас було вісім років дуже правого консервативного націоналістичного уряду, і стара еліта здивована результатом виборів. Отже, вони не хочуть віддавати владу, але все народне голосування було. Це демократія. У нас новий уряд, у нас більшість у парламенті, і вони, звичайно, будуть керувати.
5: Цього тижня відбулася перша особиста зустріч президента та прем'єр-міністра Польщі, незважаючи на те, що обидва лідери вели себе професійно як колеги. Відносини між президентом Анджеєм Дудою, колишнім членом ПІС, та прем'єр-міністром Дональдом Туском, напружені. Туск пообіцяв повернути Польщу до європейської ліберальної демократії та пообіцяв виборцям, що його уряд буде переслідувати політиків і колишніх членів ПІС, звинувачених у правопорушеннях. Водночас, польський президент залишається вірним своїй колишній партії стійко захищаючи колишніх колег від судового переслідування. Яцік Кухарчик, президент Інституту громадських справ у Варшаві, каже, що нове керівництво виконує обіцянки, дані своїм прихильникам під час виборів.
4: Дональд Туск і його уряд, по суті, зробили своїм пріоритетом принаймні почати процес ремонту зруйнованих інституцій. І першою інституцією було Суспільне телебачення, а потім прокуратура, тому що це ключові інституції для фактичного притягнення колишньої правлячої партії до відповідальності за зловживання владою, які мали місце протягом двох термінів їхнього правління. Очевидно, є негативна реакція з боку прихильників партії, яку ми зараз спостерігаємо.
5: Мета нової опозиції – зірвати сесії парламенту та унеможливити прийняття парламентом бюджету, заявив Міхал Бронятовський, головний редактор «Політико Поланд». Якщо
1: це станеться, хоча я вважаю, що це дуже малоймовірно. президент матиме конституційне право розпустити парламент і призначити нові вибори.
5: Яцек Кугарчик вважає, що призначення нових виборів було б великою помилкою для Дуди та його послідовників
6: ситуація здається
4: хиткою але я думаю що опозиція яка намагається дестабілізувати ситуацію має дуже мало шансів на успіх якщо припустити що парламент дійсно буде розпущено що відбудуться нові вибори шанси на перемогу права справедливості на цих дострокових виборах дуже мізерні це було б великою помилкою президента я думаю що президент Дуда влаштує собі пастку якщо він справді спробує скликати дострокові вибори
5: світо глибоко розділене і нинішня криза розглядається як випробування його демократичної системи західного зразка час зростаючого популізму в Європі Ярослава Гунгадзе голос Америки Варшава
0: ці дні у Вашингтоні триває конференція мерів американських міст. Одна із панельних дискусій на події стосувалася того, як американські та європейські мери можуть об'єднатися заради підтримки України. На конференцію до США приїхав міський голова Львова Андрій Садовий. Остап Яриш поговорив з ним про те, як співпраця на рівні міст може зміцнити міжнародну підтримку України і який досвід українських громад може бути цінним для західних партнерів.
6: Пан Андрію, вітаю вас, дякую, що, що приєднується до цієї розмови. Ви зараз до Вашингтона приїхали на конференцію мерів американських міст. Розкажіть трохи так, про, що це подія і, і чому ви приїхали, з якою метою ви тут у Вашингтоні на цій конференції.
2: Я давно вже не був в Америці. В часі війни завжди були сумніви, чи то вартує. Але тут я зрозумів одну просту істину. Оця співпраця, яка є між державами, вона є фундаментом. Але то, що місто може дати іншому місту, місто не дасть державі. І тому вибудовування співпраці з містами в Сполучених Штатах – це є моя задача. Я взагалі би хотів, щоб кожне українське місто мало партнера в Сполучених Штатах. Це було би дуже корисно, бо ми, наприклад, зараз маємо, дуже якісну співпрацю з європейськими містами. Там нам допомагає і Вільнюс, і е, Брюссель, і Рейк'явік там В'юсбург, Фрайбург, е, польські міста, Гданськ, Врослав. Але зараз, наприклад, з'явилася нова ініціатива. От ми познайомилися з мером Ліверпуля, і він е, спільно з мером Манчестера, Ендрю, е, заснували з нами таку е, community unbroken cities. І ми хочемо долучати зараз американські міста. Що І... за ініціатива,
6: так? Незламні міста. Про а, що дивіться,
2: Ми вибудовуємо екосистему людяності Unbroken у Львові. Це є е, операції найвищого на рівня, це є реабілітація, соціалізація, виробництво протезів, це є житло для поранених, це є mental health, це є е, Unbroken sport, Unbroken art. І коли ми це все показуємо нашим колегам, вони говорять, «Вау, таке можливо». А ви так це круто робите? А ми б хотіли мати більше інформації, ми б хотіли долучитися разом працювати. І сьогодні в нас по кожному напрямку є міста-партнери, які є разом з нами. Наприклад, уряд Фландрії допомагає нам вибудовувати власне, систему для людей, які пройшли тортури. Чи місто Вюсбург допомагає з «mental health». Ліверпуль – це є відоме місто, Манчестер – це є одне з крутих міст в Великій Британії. До речі, мер Манчестера приїхав разом з нами до Вашингтону, ми разом з ним працюємо в конференції. І коли, наприклад, я спілкуюся з мером Вашингтону, ну окей, коли мер Манчестер разом зі мною розказує про Unbroken, і мер Вашингтона це чує, інші мери американських міст це слухають, Ну, це має набагато більший ефект. Тому, знаєте, 1 плюс 1 – це не 2, це деколи є 10 і 100 і більше. Одна з тем
6: конференції, я трохи дивився так, програму, було… Та якраз те, що говорити, як мера міст США, Британії можуть об'єднатися і допомогти відбудувати, підтримати Україну, так ви трохи про це сказали, і знаєте, ми часто говоримо про підтримку на рівні урядів, підтримку зброї, підтримку бюджетної, так що може допомогти, і ми знаємо ті речі, які Україні зараз потрібні. Але як можливо, міські громади, конкретно скажімо, Вашингтона, Чикаго чи Європейських міст, можуть допомагати також? своїм містам побратим чи просто містам-партнерам.
2: А, безумовно, не будуть
6: вони відправляти зброю, так? Але
2: про що ви можете А Що ви розуміли, американський уряд, а, він дуже чутливий до настрою в суспільстві. А співпрацьовуючи з містами, з мерами міст, а, вони мають коннект з людьми. І таким чином ми вибудовуємо цю синергію, яка дає більшу можливість уряду підтримувати український уряд. А, це є одна річ. Ну, а друга річ – це, безперечно, ну, перший контакт, він вже дає силу, дає енергію. І дуже часто я, я не прошу ніколи про якісь ресурси. Я прошу про ідеї, про супервізію. І коли сідаємо разом, починаємо говорити, народжуються спільні ідеї, спільні думки. Хочу поговорити
6: трохи про питання, так кажу, українські. Сьогодні новини було, що заступник
2: голови Офісу президента Ну, з точки зору безпеки це питання достатньо чутливе. Я би хотів, щоб взагалі в Україну вернулася авіація. Тому що країна, яка не має авіації, дуже багато втрачає. І розмови ведуться на різних рівнях. І це є реально. Для цього, звичайно, треба трошки змістити з польської сторони систему протиповітряної оборони на українську територію небагато. Там треба 70 кілометрів поставити ряд. І плюс відповідні ще мають бути зроблені на міжнародному рівні. Але коли я про це говорю з американцями, а вони говорять, так, ми думаємо про це, і ми готові вам в цьому допомагати. Тобто, оці ідеї, які в нас з'явилися ще минулого року, вони вже лягають на прогріту землю. І я вірю, що в цьому році авіаційне сполучення відновиться, світ Україна. – 2024? – Так. Для цього треба більше систем протиповітряної оборони. Якісь інші речі це і комплексний підхід. Це і посилення протиповітряної оборони. Щоб ми розуміли, це закриє не питання литовища одного чи другого. Це закриває вже зону. Там в радіусі 70-100 більше кілометрів, і це можливість і для виробництва, і для більшої безпеки для людей. І, звичайно, що потрібні відповідні страхові фонди. На ну, це мінімум треба там, з мільярду доларів стартувати, тому що ні одна авіакомпанія не буде літати, якщо не буде мати гарантії покриття страхових ризиків. З точки зору готовності персоналу, з точки зору авіакомпанії, які можуть літати, для... це також питання, тому що ми каже, а ізраїльські е, е, літаки – вони обладнані спеціальними системами, коли вони випускають спеціальні там, ракети, на які реагує противник чи інші речі. Це складна система, складна конструкція, але в світі це можливо і це працює. І я вірю, що в цьому році ми будемо літати.